这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 teacher Kayla at outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。如果你希望看我广播原稿的话呢，请到 patreon com slash learn Chinese with Kayla 来看看吧。Learn Chinese with Kayla 是为学习中文的各位提供的一个免费广播。在网上听到的音频都是可以免费获得的，但是如果你希望看到广播原稿的话呢，需要在 Patreon 上面向我捐款才可以看得到。那同时我也开通了 Twitter 推特，有时候我会更新一些有趣的内容。如果你感兴趣的话，请来推特关注我吧。我在推特上面的名字也是 Learn Chinese with Kayla。今天是二零二一年二月十九号，星期五。今天的广播，对不起，我刚刚打了一个嗝，啊，吃太饱了。嗯，今天的广播是关于什么主题的呢？今天广播的主题是关于宠物。嗯，因为现在还在春节期间嘛，嗯，但是去年我们已经和那个小娇学姐。录过关于春节的内容了，所以今年我们就不录了。去年也介绍的非常仔细。那今年农历年第一个广播是关于宠物的。今天我们同样请到了小娇学姐。那她因为她是一个宠物专家，她在家里面已经，她之前养过一个宠物，然后现在家里面还有一猫一狗，所以。对，相比于我来说，他是在宠物这方面非常专业的，所以我们今天请到他来给我们介绍一下，那在中国养宠物是一个什么样的情况？啊，我们和小娇学姐做了一个采访，所以以下是采访的内容。时隔一年，我们又请到了小娇学姐来给我们录节目。你好，小娇学姐，新年好！嗨，新年好！今年春节干嘛啦？是不是没有回家？对，今年因为国家疫情比较严重，响应国家政策号召，原地留守过年。听你就是个红领巾，嗯，爱国小粉红，<笑>胸前的红领巾飘扬了吗？嗯，越发的鲜艳。<笑>那今年呃待在南京干嘛了呢？有没有吃年夜饭啊？嗯，其实仪式感还是有的，但是毕竟是一个人嘛，所以还是简单了些，就是嗯，但是饺子啊这一种仪式感还是有的。哦，自己吃饺子的？对自己煮了点饺子，象征性的，嗯。那有没有去和朋友一起吃饭什么的？嗯，没有，因为还是疫情嘛，就是居家比较好一点。哦，对对对，是的，是的，不能乱跑。嗯，我们今年都没有出门，除非是去夫子庙逛了一圈。啊，今天要说什么呢？嗯，我最近新养了一只小猫，非常好玩。哦，是新养的。对，呃，是圣去年圣诞节的时候刚接接进家门的。哦，养就是刚开始到你家的时候多大？两
刚开始到我家的时候，原呃，他那个猫妈妈说他大概有猫妈妈说，猫妈妈说，喵喵，他三岁，喵。他们原来的主人说他有两个多月了吧？哦，所以两个多月到你家。对。那那个时候还在喝奶吗？在，现在也在。现在是四个月了，等于是不到四个月，三个月多一点。就是它这个小猫带过来的时候，说是有那么大，但是看起来会更小一点，因为看牙齿嘛，就觉得它应该不到那个年纪。哦，那就是刚来的时候，那算是婴儿小猫会闹腾吗？会，而且要隔两个小时吃一次奶。天哪，那你怎么就天天在家里面照顾它？就是呃，晚上的时候就反正只要听到它闹腾，就起来给它喝奶。然后白天在上班的时候，心里面会念叨它，会就是想尽一切休息的时间回去给它喂奶。哦，呃，你上班的地方回家要多久啊？坐车的话还是有点慢的，然后我一般就会选择登一个共享单车，火速登回家。哦，天哪，这要登多久啊？这样子的话，嗯，就十分钟吧。哦，你不是在住油坊桥吗？不是，就是在中和路那个位置，哦、就反正离油坊桥挺附近。就是如果说坐公交车到学校的话，大概是五站路半个小时。哦哦，那还还挺方便的，那是不是就跟照顾一个婴儿人类婴儿啊、嗯？对，跟照顾人类幼崽没什么区别，唯一的区别就是不用换尿布吧。对，那现在呢？现在有比两个月前好一点吗？有啊，就像人类幼崽一样嘛，就是喝夜奶给它戒掉。哦，<笑>哦，所以现在就不用喝很多，现在大概多久要喂一次？现在现在它牙也慢慢长起来了，然后喝奶的次数可以少一点了，一天喝个两顿就好了。哦，那你现在家里面还养狗吗？养的，我还是比较喜欢养小宠物。那你觉得养猫和养狗比起来有什么不一样？养狗啊，猫和狗之间的差距就蛮明显的，就是嗯,嗯，每天你回来。狗就在门口，就是啊，你回来了，我好想你。啊，你去哪里了？我要抱抱。然后你猫猫，你回家进门的时候，它就是冷冷的看你一眼，就是那种去哪儿了，然后爱理不理的走了。然后就是我饿了，喵，给我吃。然后你给它添上吃的以后，它吃饱了又走了。所以，那你觉得对于你来说，如果你工作很忙的话，你更倾向？你只能养一种宠物，你更倾向于养猫还是养狗？那我还是倾向养猫吧，因为养狗的话， oh. 确实你需要时间去遛它、陪伴它，嗯、而且狗狗的自理自理能力不如猫强，所以如果你没有太多时间陪它的话，那你还是不要养它了，养养猫吧。嗯，猫的话。独处能力强，自理能力强，自我清洁啊，自己吃东西啊。你回来以后，它对你也是啊，因为呃，我们在录广播的时候，中间我的闹钟突然响了，所以在这边有一个停顿。那接下来，请继续欣赏我们试图连接到上一段录音的对话。需求人类一点，它依赖人类嘛，然后自己也没有什么自我，就是自理能力。猫的话，独处能力和自我生活技能都还不错，所以如果没有特别多的时间陪伴小宠物的话，可以选择养猫。嗯
。那你当时第一个宠物是什么时候开始养的呢？嗯，其实说到养宠物的话，我觉得我们家就有这个传统吧。我们家的第一只小宠物，那个时候还是在我上小学的时候。哦，那个爸爸妈妈可能他们那一辈就喜欢宠物，所以他们那个时候就买了小狗。那个年代比较流行的小狗就是金巴狗啊、小博美啊。嗯嗯，不像现在泰迪，那个时候的狗的品种比较少，大概就嗯吉娃娃这几种。嗯嗯哦。所以那个时候我就有了我的人生第一只宠物，就是一只小金巴狗。哦，那就是说你自己的宠物第一只宠物呢？我自己的第一只宠物的话，其实是我之前在上海实习的时候，然后嗯，有一天就是大概是个夏天吧，嗯，然后路过了一个。就是小区门口，然后就看到一只狗，在呃车的引擎盖上坐着，特别热。上海的那个夏天就很热，车引擎盖我估计热的都能煎蛋了吧。嗯嗯。一个狗在上面坐着喘气，然后我就觉得，哎，这是谁家的小狗丢了还是怎么样？我就过去，就是跟它互动一下，就发现车里面坐着有人，然后人就下来了，他就说：“你是不是喜欢这个狗啊？卖给你好了。”然后我就惊呆了，我就觉得，嗯。怎么会有这样的事情？他们可能自己不想要了。然后他们就，呃，就跟我讲说是，呃，女朋友怀孕了，不能养狗了，就想处理掉。我当时是实习生嘛，实际上刚租完房子，没有多少钱。他问我当时啊，是一只小泰迪啊，一只也也不小，胖泰迪。然后他说要八百块钱，我说我没有这么多。呃，我跟他说，我说我身上只有六百块钱，你如果能给我，我会对他非常好。他就说行吧，嗯，然后我就六百块钱拎着这只胖泰迪回了家。<笑>我后来才知道啊，嗯、其实这个他这个真实情况不是他们讲的那样，这个这个是这个胖泰迪是爷爷奶奶养的狗。哦，因为你看他的体型就那个泰迪告<笑>泰迪告诉你的吗？是是，后来就是后来又有人联系我，哦，然后就是是一个中年一个老头吧，嗯，然后打电话说是狗是他的狗，说是想要要回去吗？我听那个意思是就是对这个狗子很舍不得，但是也没有办法。他跟我讲的是，他一直在养这个狗子，就是。老年人嘛，一般都比较寂寞，养一个小狗子、嗯，然后把它当孙子一样养，嗯、养得肥肥壮壮的上海狗。嗯嗯。结果呢，嗯，儿子交了女朋友，然后女朋友不喜欢狗。哦。所以就是他们两个，他们就是儿子和这个女朋友背着老头，把狗偷偷处理掉了。就是残忍哦，对，真的是老头跟我打电话，那岂不是就像把他儿子扔掉一样？很生气啊，就是他以为是我,我骗走了他的狗啊、哦。然后我就跟那个老爷爷讲了以后，我说你什么时候都可以来看他，我会对他很好的。我本来就很喜欢小动物。然后那个老爷子听完以后觉得也行吧，也没有其他办法了。后来给我陆续寄来了，这是上海小妞的衣服，嗯嗯，窝、呃、就是。他爷爷真的蛮宠他，有多宠他呢？就是所有的东西都是在宠物店买的，给他就是正版的那种的，也不是正版吧，就是我们年轻人会为了便宜去淘宝上买一买、啊嗯。爷爷就是在宠物店拿大全套，哇，对他真的蛮好的。而且这个狗子刚回来的时候，确实嘴也比较刁、嗯，因为爷爷给他的伙食就特别好，所以不吃狗粮吗？不吃狗粮，爷爷都是给他吃肉。
，然后喝酸奶吃水果、嗯，所以现在也知道他为什么能胖了吧？那、嗯、<笑>爷爷奶奶养的，<笑>爷爷奶奶带大的，对，奶奶觉得你饿，<笑>奶奶觉得小胖太低饿。爷爷觉得他喜欢吃火腿肠，那真的是给他买一整包，然后都切、哦、切出来给他吃。就是，但是不是说那种小宠物不可以吃带盐的东西吗？对，是这样说。他可呃说不可以吃盐，不是说吃了盐就会死，是说他吃了盐，比如说公公狗的话，或者那种就是那种嗯公的那种动物，它吃盐可能会伤肾脏。啊、哦、啊、呃，如果说是对毛色有需求的那些。长毛狗啊，它吃盐可能会让它的毛色褪色，不光亮。嗯，也不是说吃盐会致死，只是说吃盐对这个宠物的那个皮毛、皮毛啊，或者是那个内脏可能会有些许负担。人和动物都是要摄入盐分的。像那些有肾肾脏病的那些处方狗粮，甚至要比其他的东西都咸，因为它就是那种，因为它做咸一点会诱导宠物多喝水。那你现在那个小胖泰迪还跟你在一起吗？现在小胖泰迪已经功成身退，去乡下享福了。哦，因为阴差阳错，他怀了一胎。哦，是吗？然后我现在是带着他的女儿在生活。哦、然后他，因为就是上海小妞嘛，就是脾气大、路子野、嗯，城里面容不下他。哦哦现在把他送到乡下过那种田园生活了。那就是宠物到你家以后，你会帮他们结扎吗？会，嗯，那那个小胖泰迪你没有结扎，那个时候还不是特别懂哦、就是。但是现在你的狗都是太监狗，嗯、<笑>对母狗的话要，公公嗯嗯，男的女的都要都要绝育啊，就是公的绝的话简单又便宜。多少多少钱一次？割蛋就可以了。<笑>多少钱一次？嗯，这个东西便宜的话几百块钱吧。嗯、但是母狗或者是母猫就会比较繁琐，它会给它们的肚子开一个洞，然后把里面的那个器官拿掉，然后再缝合起来，所以它们的价格会贵一点，麻醉也贵嘛，要上千。有很多人说绝育挺残忍的，你觉得呢？其实我觉得绝育不残忍，为什么呢？嗯，就是如果它你不绝育的话，它会无限制的繁衍。嗯，呃，像狗还倒好吧，猫的繁殖能力真的很强的。如果你没有这个经济能力去让它繁衍繁殖的话，那你它们就会去流浪。嗯嗯。然后流浪的话，你这个小区的这种公共环境啊，什么都都会越来越差。嗯嗯。而且就是像猫或狗，它们到了一定的年纪，如果你不决定给它生育繁殖，但是你也不结扎的话，它们的器官就会发生。病变哦，是吗？那就会蓄脓啊，这样那样。那个时候他们的手术费用就非常高了。哦，那就是说，现在对于你来说，养一个宠物的成本是多少钱？嗯，他每个月首先要吃基础的粮吧。嗯。然后像狗的话，零食吃的少，然后会吃一些鸡胸肉，然后每个月还要给他做那个美容。每每个月都要做美容啊？对，因为它就跟人的头发一样嘛，嗯、就是人的头发还要定期剪的嘛。它、嗯、而且像泰迪啊这些比较靠 Tony 老师的那种狗，嗯、他们离了 Tony 老师就是个拖把呀。嗯
。为了为了节省开支的话，洗澡的话一般是我自己给他洗，就是在家里面给他买狗用的那个沐浴露给他洗给他吹。但是像造型啊或者是什么的话，还是得美容师来。因为他因为美容师不仅是要给他造型，还要就是检查一下那个耳螨呀、啊、挤一挤钢线啊，或者剪剪指甲这一些。你现在有几个宠物？我现在有两只，呃，一猫一狗。一个月大概花你多少钱？嗯，狗的花费少一点，猫的话，因为它也是幼猫，要吃好一点的粮，猫粮比狗粮贵，因为猫粮里面含肉多，嗯，然后。还要吃生牛肉，然后又是罐头的话，还有玩具，嗯，感觉要一千块钱了吧？一只猫一千块，就是猫和狗加起来吧，就是狗的花费少一点，三七啊，三七分，三七开。狗说凭什么？嗯，但是狗好像也不计较这些东西，但是狗,狗当然不计较，它知道你花三百块钱给它。但是狗会嘴馋，就是它就是。他会知道猫的碗里的比自己的好，所以他会趁着我不在的时候去偷。那猫会抓它吗？猫打不过呀，猫因为毕竟猫现在是一个幼儿园猫嘛，嗯、喝奶的，然后大了以后，像我们家那个泰迪已经五六岁了，嗯，而且又吃的比较壮。嗯、<笑>那那猫大一点应该会抓它吧？猫一般其实，如果从小和狗养在一起的话，它们的关系是很融洽的。哦哦、嗯，除非就是那种你真的弄到我了，一般猫是不会就是打架的。嗯、哦，那所以这两只都是你领养的是吗？呃，算是吧。呃，猫也是朋友家的那个朋友家的猫，生了小猫，然后太多了。嗯，然后说送我一只，因为。可能我在朋友圈口碑就是对小动物不错，嗯，然后就送过来了，然后嗯,嗯，现在养养，天天给他反反馈反馈，他们说嗯吃的还不错，家里面要成动物园了。那不会的，就是我觉得养宠物这个东西，一个是量力而行，嗯，二一个呢是也要就是怎么说呢，就是你要除了养宠物，你自己也要做好一切的善后，不然你自己的生活环境也挺糟糕的。嗯，那。嗯，现在有一种说法要说领养代替买卖，那你觉得呢？我觉得这样挺好的，就是，嗯，因为呢，很多人买猫嘛，就是一时兴起，觉得它很可爱。再来就是品种猫啊，性格粘人啊，长得漂亮。但是，嗯，你去买一只猫的时候，你不知道就是宠物繁殖这个背后的这个产业链，它的多少灰暗地带。嗯。嗯，不仅残忍不合法，而且有可能就是说你买到的那些所谓的品种猫，它也是，也是有问题的。很多这种新奇猫，你买过来一个星期不到就死掉了，你也会很难过，而且你也受到了什么金钱损失。嗯、但是如果说领养呢，嗯，这些小猫的性格也会很好的，因为它们之前可能流浪过，但是它们后来有了家以后，它们会格外珍惜家人和新的家庭，并且呢。嗯，领养中心送给你的猫一定是已经身体健康，而且就是痊愈了的猫。嗯，所以在健康上面你根本不用担心，它可能随时走人，或者是花你很多医疗费。而且呢，就是都做做好绝育给你的。哦，嗯，基本上就是嗯不太有那些、嗯、后续的问题，后续的烦恼。因为你在猫舍去买猫，有可能是新奇猫，而且呢。嗯
疫苗没有打全，抵抗能力差，也许他身上没有带病，嗯、但是在你的因为太小就给你了，嗯，他可能也没有学会一些呃小动物该有的社会性，或者是抵抗力太差染上了什么病，嗯，这个时候你说你是治还是不治呢？嗯、治的话。万把块钱下去了，嗯，也许这个猫或者狗还是没得救，还是走了，嗯、只是会给你造成双重的打击。哦，所以说还是领养好一点，嗯，而且就是说可能没有金钱上面这个关系，也会让更多的问题会少一点。对，我觉得是这个样子。嗯、而且领养的话呢，也领养的小猫也蛮聪明懂事，而且健康，而且也不娇生惯养。嗯<笑>是的啊，好的，所以我们今天讲了宠物，我们邀请了小娇学姐这个非常有经验的大姐，毛孩子专家，<笑>来给我们讲了一些关于宠物的事情。那今那现在马上回去要喂猫吗？对，回家要先喂它，然后喂完喂完奶以后，然后铲屎，铲完屎以后再。用吸尘，所以是一个专业的铲屎官了。嗯，但是其实也是有比较好的地方，比如说他和你之间的慢慢的这种磨合，和他现在对你的信任，就是，嗯，他现在会就是主动的找到你，然后躺在你身上睡觉，就是那种信任感。嗯嗯哦、oh, ，也会让你觉得很满足的。就是晚上的时候，毛茸茸的东西在你身上呼噜呼噜的发出那种声音，还挺治愈的。但是你不是说你自己会有过敏呢？像猫毛啊、狗毛会加重你的过敏？嗯，我觉得它它分两种。第一种呢是有有有的人就是不不不乏真的是有一种人对这种东西过敏，它是过敏到什么程度呢？是无法呼吸。就是说，这个猫毛上的蛋白质进入了它的那个呼吸道，它会那个呼吸道肿大，嗯，窒息，嗯嗯。当然，这种是真的不建议养。就是如果你就是不知道自己对这个东东西到底过不过敏的话，你去医院查一下就好，嗯、很简单。如果说查出来不过敏的话，啊、呃，还是可以的。如果说查出来过敏，那一定不要开这个玩笑，因为这个是有生命危险的。那我的话就是过敏体质。嗯，是一个比较容易过敏的体质，但是我对这个猫毛和狗毛我也是查过的，我不过敏，所以我能放心的去养。所以还是要看自己的体质，还是就是对，如果你不确定自己有没有过敏，还是去查一下比较放心。好的，那今天我们的主题是宠物，小娇学姐还有什么想说的吗？嗯，欢迎你来我们家撸猫啊！好好，那你要把扫干净一点。我我个人觉得我，我可能会有一点过敏。我觉得我，我我个人觉得，我养动物来说，打理的还是蛮干净的。就是我每天，就是每周要给狗洗一次澡。猫的话，虽然说不能频繁洗澡和见水，但是我每天会给它梳服毛，然后呢。就是铲屎啊，然后完了以后用吸尘器去吸一遍，所以就在我家的话是没有浮毛飞动的。那你每天要打扫多久的卫生啊？嗯，卫生的话，基本反反正是每天都做的话，这个工作量还是挺小的，就是要坚持，就是一个是为自己负责，一个是也为他俩负责嘛。这个、辛苦了，当你给你受你一个毛孩子专家的奖章，我觉得嗯，如果嗯。怎么说呢？如果你承担了这个角色的话，你可能会做的比我更好。嗯，我没有耐心。嗯，他们那你要旅游怎么办？旅游的话，像呃，像我基本上有了毛孩子以后，旅游真的很少了。
以前的话就是哪哪都去走一走，看一看。现在因为家里有毛孩子，你走哪儿都不安心。你把狗子送去寄养，寄养要出寄养费。猫子的话，寄养换环境容易应激，你还不能给它乱寄养，把它放在家里吧，你还要担心它是不是闯祸了，嗯、有没有按时吃。所以现在出去的还真的挺少的，也是一份责任。对，好的，那我们今天就到这里。谢谢小娇学姐，<笑>谢谢。好的，以上就是我和小娇学姐关于宠物这个话题的对话。那小娇学姐是一个人美心善的人，所以对于她来说，领养宠物是一件很普通，也是她会做的事情。但是其实现在在中国的宠物市场上面。买卖宠物还是一件非常常见的事情。那中国的宠物店很多，宠物也可以卖到一个非常高的价格，所以宠物买卖商人从这个里面还是可以赚到很多利润的。所以买卖宠物这件事情，在中国，在我看来啊，其实短期不会完全杜绝。那现在。大家虽然已经在说请用领养代替买卖，但是因为中国养宠物的人非常追求这个纯种、纯种猫、纯种狗，所以说买卖宠物，现在我觉得近十年和二十年恐怕都断绝不了。所以我们在这个方面。在领养宠物方面，其实还有很多需要做的地方。啊，现在这期的广播就是关于中国宠物的现状。啊，这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 Teacher Kayla at Outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。如果你希望看我广播原稿的话呢？请到 patreon. com slash learn Chinese with Kayla 来看看吧。Learn Chinese with Kayla 是为学习中文的各位提供的一个免费广播，在网上可以听到的音频都是可以免费获得的。但是如果你希望看到广播原稿的话呢，需要在 Patreon 上向我捐款才可以看得到。同时，我也开通了 Twitter 推特，有时候我会更新一些有趣的内容。如果你感兴趣的话，请来推特关注我吧。我在推特上面的名字也是 Learn Chinese with Kayla。今天的广播就到这里，拜拜。